1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, vous pouvez le faire sur notre compte Twitter. Je vous invite à le faire à l'issue de cette émission ou pendant cette émission. L'adresse CMO Radio-Dubat TV. Cette émission qui est co-animée par Natalia Abella, directrice développement communication chez Union des Marques. Bonjour Natalia. Bonjour Eric. Et bien sûr Mathieu Gabet, le président d'EPOCA qui nous accueille. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci. De de nous recevoir toujours dans ce lieu magnifique, euh, sur le rooftop. Je dis ça pour nos auditeurs qui nous envient, donc c'est très bien. Ils sont les bienvenus. Hein. Voilà. Nous recevons aujourd'hui Amandine plat bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Vous êtes CMO de City CityScoot.
2: CityScoot, c'est
1: quoi Scoot, Déjà, on a une petite idée, mais on va en parler dans, dans, dans un instant. Vous êtes née, Amandine, euh, à Melun, ville de, de Seine-et-Marne, dans laquelle vous avez grandi. Après y avoir fait votre collège et lycée, vous poursuivez vos études à Paris avec une classe prépa, puis vous intégrez HEC Paris. Des études qui vous permettent de voyager, de réaliser de nombreux stages à l'étranger, ça c'était une volonté au départ, vous faites tout ça pour partir en fait <rire>
2: Je fais tout ça pour quitter la banlieue <rire> parisienne. Ça euh, démarrne, ça va Oui vois. et non, c'est des opportunités que j'ai pu saisir. Après, ça fait aussi partie du parcours obligatoire qui impose la formation HEC, ce qui est très bien. Je pense ça ouvre l'esprit à, à tous les étudiants. Euh, et moi, j'ai fait le choix de, en plus, faire particulièrement tous mes stages à l'étranger et un échange à l'étranger en plus.
1: C'est en 2010 que vous commencez officiellement hein, votre, votre vie professionnelle, vous intégrez le service marketing et communication d'IDEAS, l'Institut de développement de l'éthique et de l'action pour la solidarité. Euh, une expérience dans le monde associatif pour commencer donc, là vous nous expliquez un petit peu.
2: C'était assez étonnant surtout à cette époque, euh, HEC, les voies royales après HEC c'était plutôt euh, le conseil, la finance... Euh... Et c'était un choix qui était un peu particulier, mais j'avais besoin de me sentir utile, besoin de me lever le matin en ayant une mission. Et voilà, c'est une rencontre. J'ai rencontré la fondatrice d'ids qui cherchait quelqu'un pour monter le département philanthropie. Donc, il s'agissait de mettre en relation en gros, les donateurs, les fondations d'entreprise, les family office avec les associations et fondations labellisées par l'Institut.
1: Sur vos premiers pas dans le marketing et la communication Exactement. Ensuite, vous partez, bah vous repartez en fait. Hein, vous repartez en Australie cette fois. Alors, c'est sur ce continent que vous découvrez le monde des startups. Hein, D'abord pour euh, le compte de la startup euh, Homejoy, puis pour euh, la marque de glace Homer Hudson, et enfin pour euh, Wise Technologies, entreprise pour laquelle euh, vous prenez le, pour la première fois le poste de, de CMO. commencez vous aujourd'hui de ces expériences euh, australiennes Est-ce qu'il y a de vraies différences avec la France
2: alors, oui, je pense qu'il y a des, des différences dans la façon de travailler, la façon d'envisager le travail. Euh, après, le métier du marketing, ça reste globalement le même, euh, surtout dans le digital. Enfin, c'est globalement les mêmes outils, euh, mais ce n'est pas le même rapport au travail. Ce n'est pas le même équilibre euh, de travail, vie personnelle, vie professionnelle, etc. C'est très différent.
1: Mais vous avez pu vous adapter assez facilement quand même
2: Oui, c'est un rythme de vie qu'on <rire> prend assez facilement. C'est plus le retour peut-être à Paris qui est euh, un peu différent, mais on apprend justement à... à à remettre ses priorités au centre aussi et à s'organiser différemment. On voit que c'est possible, on voit que ça marche, il y a des pays où ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas à Paris.
1: Justement, vous revenez à Paris en 2016, donc un passage éclair chez, chez Frichti, ensuite vous intégrez la boîte chauffeur privé qui s'est appelée par la suite Captain euh, et qui aujourd'hui porte le nom de, de Free Now. Euh, vous y êtes resté plus de 4 ans, donc c'est une bonne expérience, est-ce qu'on peut dire que vous avez évolué avec la boîte aussi
2: tout à fait, j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir avec Chauffeur Privé, que j'ai rejoint, c'était une petite start-up française qui se battait contre le mastodonte Uber en face de nous dans les, dans les VTC. Donc, euh, gros challenge. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir des villes. On a ouvert Lisbonne, Londres, Genève. Et après, de, voilà, de se faire acheter par FreeNow, de vivre des fusions. Donc, euh, j'ai pu prendre différents postes dans le marketing, mais aussi euh, dans ce qu'on appelle revenus et performance. Donc, à la fin, je gérais quatre pays, la France, le Portugal, l'Irlande et l'Espagne. Euh, donc, euh, j'ai vraiment eu l'opportunité voilà, de, de grandir, de voir toutes les évolutions d'une toute petite boîte, d'une fusion euh, après... Un, plus grand groupe.
1: Et vous voilà depuis janvier 2021 donc CMO de CityScoot alors on reste dans la, dans la mobilité qu'est-ce qui vous a attiré dans, dans cette entreprise que vous allez nous présenter bien sûr
2: un coup de cœur. Un coup de cœur à la fois pour la mission, dont j'y reviendrai, sur la mission de la mobilité partagée électrique, mais aussi pour, pour le projet, pour les personnes, vraiment le fondateur, le directeur général et plus généralement toutes les équipes. C'était vraiment un coup de cœur de rejoindre cette équipe.
1: Une entreprise donc qui est française, hein, qui propose des, des scooters électriques en, en libre-service, c'est ça
2: Tout à fait. Donc, on propose des scooters électriques partagés mmh. à Paris, Nice, Milan et Turin.
1: Une entreprise qui compte aujourd'hui combien de collaborateurs
2: Alors au total il y a un peu plus de 300 collaborateurs et on, à Paris on est 220.
1: Et, le, et il y a autant de scooters que de collaborateurs euh, ou un peu plus Beaucoup plus, plus de, beaucoup de scooters, plus
2: <rire> <rire> il y a environ 5000 scooters au total, à Paris c'est encadré en fait, par, les, par les mairies des villes et aujourd'hui il y a 2500 à 3000 scooters à Paris.
1: Alors justement, une adepte des, des scooters, c'est Nathalie. -ce Absolument, pas je suis en scooter électrique,
2: mais ouais. c'est le mien, je ne le loue pas.
1: <rire> Nathalie et Mathieu qui ont des questions pour vous, on dit.
0: Moi, j'aimerais bien parler de data, en fait. Euh, au sein de l'Union des marques, on a des communautés de CDO, de CMO, et le sujet de la gouvernance de la data est un sujet qui revient très souvent. En fait, au fond, comment on la contrôle, quels sont les bons dashboards, comment on la partage et comment chacun dans les équipes se l'approprie dans une activité comme la vôtre euh, comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que vous traitez ces sujets-là et qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est un très bon sujet, c'est vraiment un des enjeux d'avoir une seule et même source de data, déjà d'être sûr qu'on parle de la même chose dans tous les départements. On n'a pas forcément les mêmes définitions entre les opérations, le marketing, la finance, donc hyper important d'avoir les mêmes sources. Nous, on a une équipe data indépendante, qui après gère avec les métiers, donc euh, les différents besoins. Et on a des outils de visualisation, de data visualisation, pour permettre voilà, à tout le monde d'avoir un accès à la même source euh, de données, d'être sûr de partager les bonnes données et aussi de pouvoir les exploiter. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la data, c'est qu'on en, en collecte dans tous les sens, en respectant la RGPD, évidemment. Bien sûr C'est Qu'est-ce qu'on en fait derrière euh, on peut être submergé par les data. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les utiliser dans les bons outils derrière et, et à bon escient. Il faut que ça serve l'efficacité business. Exactement.
3: Quels sont vos plus grands enjeux aujourd'hui en termes de, de stratégie globale, d'entreprise et, et plus opérationnellement pour vous en termes de stratégie marketing et communication
2: Alors, On a beaucoup d'enjeux différents, je dirais, en fonction des villes. Euh, Ce n'est pas forcément les mêmes paysages concurrentiels. À Paris, on a longtemps été le seul, donc c'était assez facile d'être leader sur le marché. Aujourd'hui, on a trois concurrents, on est sous appel d'offres de la mairie de Paris. Donc, euh, la mairie de Paris choisira les trois opérateurs euh, en début d'année prochaine. Donc, c'est des, des challenges très différents. Euh, à Nice, on est tout seul, euh, donc ce pas c'est pas le, les mêmes enjeux. Euh, je dirais qu'en termes d'entreprise, de, de, on a vraiment une, une mission euh, de d'inclure, enfin d'élargir et d'éduquer un, un maximum d'utilisateurs. Aujourd'hui, on, on se rend compte qu'on a 80 justement, on parlait de data, 80 de nos utilisateurs qui sont plutôt des hommes, euh, 20 seulement de femmes. C'est pas normal qu'en 2022, en fait, aujourd'hui, les femmes se sentent encore pas sereines d'utiliser un scooter. Donc, on a vraiment une, une volonté d'inclusivité, en fait, euh, d'élargir, euh, vraiment, de, de, de faire comprendre et de prendre conscience que c'est une solution, c'est une solution propre aussi, c'est une solution apaisée aussi pour les villes. C'est un enjeu de demain et c'est le deuxième enjeu, je pense, pour nous aujourd'hui. C'est de répondre aux besoins des villes qui ont vraiment envie d'apaiser de, de, les cœurs, les centres-villes. On voit de plus en plus de rues piétonnes et nous, on propose une solution qui est propre, qui est partagée, donc qui, qui, qui propose d'utiliser à bon escient l'espace urbain en fait.
3: Et en termes de, de comportement, aujourd'hui, euh, on, on a beaucoup d'utilisateurs de la mobilité partagée qui ne respectent pas forcément le code de la route, etc. Comment est-ce que vous travaillez le sujet Quelle est votre vision par rapport à ça Comment vous voyez les évolutions Parce que ça génère des comportements et, et, et des risques assez importants.
2: C'est justement un de nos grands enjeux et une de nos principales missions en marketing, c'est d'éduquer au mieux nos utilisateurs et de sensibiliser euh, les utilisateurs, d'expliquer qu'on partage en fait, cet, e cet espace euh, public. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas d'envahir les trottoirs. Euh, donc, on a, tout au long du parcours en fait, euh, utilisateur, on propose des initiations au départ. Donc, euh, quelqu'un qui n'a jamais fait de scooter, on, on lui apprend à prendre en main. C'est un vrai engin dans la circulation. Euh, et on lui apprend les règles de bonne conduite. Et après, tout au long du parcours, on renvoie euh, des, 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 des e-mails, des pushes. Il euh, y a des petits jeux, des, de la gamification pour euh, prendre conscience que, voilà, un scooter mal garé, bah, c'est, euh, on empêche une poussette euh, de, de passer sur un trottoir. Euh, donc, c'est vraiment de, de sensibiliser au maximum. On va même lancer euh, bientôt un site internet qui permettra justement d'inclure notre communauté, de, le, de collaborer et de pouvoir alors, dénoncer, c'est un gros mot, mais euh, de pouvoir euh, nous signaler qu'un scooter est mal garé que pour que nous, on puisse euh, au, au plus vite réagir et, euh, et faire déplacer ces scooters.
1: Il faudrait le faire aussi avec les vélos et les trottinettes, hein. ce genre d'initiation, ce serait bien. C'est bon, une excellente initiative, effectivement. Nathalie, peut-être d'autres questions
0: Oui,
2: moi j'aimerais parler
0: de, de, de marketing et de communication responsable. C'est-à-dire qu'évidemment, compte tenu de l'activité même, du cœur même mm. de l'activité de, de, de CityScoot, ces sujets-là sont les vôtres. Euh, mais concrètement, est-ce que dans la communication, est-ce que dans la marketing, est-ce que la façon dont vous le construisez, le sujet de la responsabilité se pose et comment est-ce qu'il se pose et comment est-ce que vous y répondez
2: Alors, vous l'avez tout à fait bien dit, c'est que ça fait partie de notre ADN. En fait, depuis le début de l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui est intégré à notre stratégie d'entreprise et évidemment marketing. Après, ça fait partie de, de notre ADN dans le sens où déjà notre scooter est produit en Europe, et fabriqué en Europe, que nos équipes sont locales, sont en CDI. Ça a été une vraie volonté. Aujourd'hui, c'est plus, plus démocratisé, mais il y a cinq ans, c'était pas le cas. On faisait appel à beaucoup d'auto-entrepreneurs, etc. Alors que nous, dès le départ... C'était vraiment une volonté de former, de faire progresser les équipements interne Donc, toute la démarche euh, responsabilité sociétale et environnementale fait partie euh, de, de notre stratégie pour nous différencier aussi de, de nos concurrents. Et c'est des messages qu'on voit, euh, qu'on utilise tout le temps, partout, dans tous nos supports de communication.
0: Est-ce que du coup, ça veut dire que de l'amont à l'aval, dans, dans toute votre communication, vous vous posez la question aussi qui va être celle de l'empreinte carbone de votre communication, euh, de euh, la relation transparente avec vos prestataires, etc., etc.,
2: Exactement, c'est des choses qu'on demande aussi à nos prestataires quand on fait appel à des prestataires. Donc, on leur demande comment ils gèrent ces problématiques-là. Quand on fait, là, en ce moment, en interne, on est en train de réfléchir à toute notre stratégie tech. Comment on peut être d'un point de vue, voilà. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais tous les emails, mails tous nos serveurs, ça consomme énormément de CO2 et, et du coup on est vraiment en train de se dire concrètement qu'est-ce qu'on fait et de sensibiliser nos, nos collaborateurs aussi en interne à, à par exemple c'est bête mais faire du tri dans sa boîte mail arrêter de recevoir des newsletters qu'on ne lit pas bah, ce genre de détails en fait bah, mis bout à bout bah, ça a un vrai impact euh, au final
3: Mathieu bah, je trouve que c'est assez extraordinaire de réussir à développer une activité comme ça. Comment est-ce que vous voyez votre développement international maintenant, de manière plus globale Alors j'ai bien compris par rapport à Paris et toutes les villes qui avaient un enjeu législatif et sans doute un enjeu d'influence. Vous êtes déjà beaucoup de collaborateurs, vous avez plus de 5000 scooters au global. Comment vous voyez votre développement international
2: alors c'est une bonne question euh, aujourd'hui donc on est présent en France et en Italie euh, on, on regarde il y a des déjà...
3: hasard France Italie
2: non, c'est enfin c'était
3: surtout l'Italie. C'était
2: <rire> la France donc on est on né à est Paris à hein, donc, ça, euh, oui, ça, voilà oui. et l'Italie c'était une opportunité euh, voilà de se lancer on s'était lancé à Nice, Milan euh, c'était une opportunité à côté. de se, se lancer voilà. Euh, et c'est pas c'est très peu régulé le marché italien euh, ça commence mais beaucoup moins que que d'autres marchés. Il euh, y a beaucoup d'acteurs dans le dans la micromobilité donc euh, nous on se on se penche forcément sur on a des villes en tête, on, on sait où on veut aller. Euh, maintenant, la question se pose, est-ce est qu'on y va tout seul ou est-ce que ça ne fait pas plus sens aussi de faire des alliances parce qu'on sait qu'à terme, il n'y aura pas dix acteurs euh, de micromobilité. Euh, donc, est-ce que le, le sens de l'histoire, ce n'est pas plutôt d'avoir de, des synergies aussi avec d'autres partenaires euh, dans d'autres pays
1: Vous, dans vos missions, Amandine, vous avez aussi les relations publiques avec les villes, justement. Euh, comment ça se passe Comment on les qualifie, ces, ces, ces relations <rire>
2: Euh, on c'est des vrais partenaires, en fait. Sans les villes, euh, ben, on peut pas exister. Euh, et nous, on leur apporte un service parce qu'on est complémentaire. On est vraiment, on se veut une solution alternative euh, au transports en commun. Donc, euh, par exemple, une ville comme Nice, euh, on, on est vraiment un, un outil complémentaire. Il euh, y, y a des zones qui sont très mal desservies par les transports en commun. Mmh. Euh, donc, on est vraiment... Euh, au service de la ville, au service des citadins. Euh, donc, on, on veut vraiment collaborer. On veut partager, par exemple, quand la ville de, de Paris a, a mis en avant les vélos, euh, on a vraiment beaucoup communiqué à nos utilisateurs pour expliquer qu'on partageait euh, l'espace public, que c'était important. Voilà, Il y avait l'émergence de nombreuses pistes cyclables, qu'il fallait les respecter. Euh, moi, je suis cycliste aussi euh, en dehors, donc euh, c'est une vraie volonté de, de partager cet espace. Donc, je pense que c'est vraiment un travail collaboratif, euh, main dans la main, pour, euh, pour pour la ville du futur, justement.
1: Alors quand vous n'êtes pas euh, CMO de, de City scout vous êtes la maman de deux de petits garçons, trois hein, ans et 10 mois. Oui. Euh, vous aimez bien aussi euh, le sport, hein, vous venez de nous le dire. Le handball surtout. Oui, je fais
2: du handball depuis toute petite euh, ah, donc et j'ai bon repris. Ouais. Euh, J'avais un bon niveau. Là, j'ai repris après voilà deux grossesses. J'ai repris euh, cette année. Donc euh, c'est toute une organisation, mais euh, c'est. Dans quelle équipe euh, À Martingua, à Paris.
1: Très bien. Vous aimez aussi la cuisine, hein, en même temps ça va bien avec le sport. Des gâteaux surtout, est-ce que vous aimez cuisiner, comme, euh, nous, nous régaler avec euh, ce qu'on a envie de venir chez vous du coup
2: <rire> euh, J'aime beaucoup, euh, oui, de la pâtisserie surtout, ouais. et je fais notamment un très bon gâteau, euh, poire chocolat.
1: Mmh. <rire> Délicieux. <rire> vous êtes délégué de votre promo HEC, vous organisez des événements pour la fondation HEC, vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Oui, l'idée c'est euh, ce qu'on appelle le class gift aussi, c'est de de pouvoir financer en fait, des bourses pour les étudiants euh, qui n'auraient pas forcément les moyens de se payer euh, une école de commerce. Et notamment, ça a beaucoup augmenté ces, ces dernières années. Donc l'idée, c'est de donner euh, voilà, de la chance à, à tous les étudiants. Moi, j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi en, dans une cité, j'étais en ZEP, euh, ouais. en, en primaire au collège-lycée. Donc c'est important de pouvoir donner la chance à tout le monde.
1: Cette idée de transmission, vous l'avez déjà, vous êtes jeune pourtant
2: je suis, je suis déjà genre je suis jeune ou vieille ça dépend quand on parle de Non non vous êtes jeune. <rire> non, vous êtes jeune. Mais oui oui, c'est important pour moi de, de transmettre et euh, et de pouvoir euh... Voilà, permettre J'ai eu la chance de vivre ça, de vivre des expériences géniales grâce à mon école et de pouvoir transmettre ça à d'autres étudiants, c'est super important.
1: Noble mission. Merci beaucoup Amandine d'avoir participé à cette émission. Merci Nathalie, merci Mathieu. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous jeudi prochain à 14h précise avec une nouvelle émission. Merci Amandine.
0: L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio .TV en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.